0: Chapitre XIV de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les pigeons de Dordrecht C'était déjà certes un grand honneur pour Cornelius van Barl que d'être enfermé justement dans cette même prison qui avait reçu le savant M. Grossius. Mais une fois arrivé à la prison, un honneur bien plus grand l'attendait. Il se trouva que, La chambre habitée par l'illustre ami de Barnevelt était vacante à Louestein quand la clémence du prince d'Orange y envoya le tulipier Van Barle. Cette chambre avait bien mauvaise réputation dans le château depuis que, grâce à l'imagination de sa femme, M. Grossus s'en était enfui dans le fameux coffre à livres qu'on avait oublié de visiter. D'un autre côté, cela parut de bien bon augure à Van Barle que cette chambre lui fût donnée pour logement. Car enfin, jamais, selon ses idées à lui, un geôlier n'eût dû faire habiter à un second pigeon la cage d'où un premier s'était si facilement envolé. La chambre est historique. Nous ne perdrons donc pas notre temps à en consigner ici les détails, sauf une alcôve qui avait été pratiquée pour Mme Grotius. C'était une chambre de prison comme les autres, plus élevée peut-être. Aussi, par la fenêtre grillée, avait-on une charmante vue L'intérêt de notre histoire, d'ailleurs, ne consiste pas dans un certain nombre de descriptions d'intérieur. Pour Van barle. la vie était autre chose qu'un appareil respiratoire. Le pauvre prisonnier aimait au-delà de sa machine pneumatique deux choses dont la pensée seulement, cette libre voyageuse, pouvait désormais lui fournir la possession factice. Une fleur et une femme. l'une et l'autre a jamais perdu pour lui. » Il se trompait par bonheur, le bon Van Barle. Dieu qu'il avait, au moment où il marchait à l'échafaud, regardé avec le sourire d'un père, Dieu lui réservait au sein même de sa prison, dans la chambre de M. Grossius, l'existence la plus aventureuse que jamais pieds et tu en partage. Un matin, à sa fenêtre, tandis qu'il humait l'air frais qui montait du haal et qu'il admirait dans le lointain, derrière une forêt de cheminées, les moulins de Dordrecht, sa patrie. Il vit des pigeons accourir en foule de ce point de l'horizon et se percher tout frissonnant au soleil sur les pignons aigus de Louis Steyn. Ces pigeons, ce Van barle, viennent de Dordrecht et par conséquent ils y peuvent retourner. quelqu'un qui attacherait un mot à l'aile de ses pigeons courrait la chance de faire passer de ses nouvelles à Dordrecht, où on le pleure. Puis, après un moment de rêverie, « Ce quelqu'un-là, ajouta Van Barle, ce sera moi. » On est patient quand on a vingt-huit ans et qu'on est condamné à une prison perpétuelle, c'est-à-dire à quelque chose comme vingt-deux ou vingt-trois mille jours de prison. Van Barle, tout en pensant à ses trois cailleux, car cette pensée battait toujours au fond de sa mémoire, comme bat le cœur au fond de la poitrine, Van Barle, disons-nous, tout en pensant à ses trois cailleux, se fit un piège à pigeons. Il tenta ses volatiles par toutes les ressources de sa cuisine, dix-huit sous de Hollande par jour, douze sous de France, et au bout d'un mois de tentations infructueuses, il prit une femelle. Il mit deux autres mois à prendre un mâle. Puis il les enferma ensemble, et vers le commencement de l'année 1773, ayant obtenu des œufs, il lâcha la femelle qui, confiante dans le mâle qui les couvait à sa place, s'en alla toute joyeuse à Dordrecht avec son billet sous son aile. Elle revint le soir. Elle avait conservé le billet. Elle le garda ainsi quinze jours, au grand désappointement d'abord, puis ensuite au grand désespoir de Van Barle. Le seizième jour, enfin, elle revint à vide. Or, Van Barle adressait ce billet à sa nourrice, la vieille Frisonne, et suppliait les âmes charitables qui le trouveraient de le lui faire remettre le plus sûrement et le plus promptement possible. Dans cette lettre, adressée à sa nourrice, il y avait un petit billet adressé à Rosa. Dieu qui porte avec son souffle les graines de Ravenel sur les murailles des vieux châteaux et qui les fait fleurir dans un peu de pluie, Dieu permit que la nourrice de Van Barle reçût cette lettre. Et voici comment. En quittant Dordrecht pour la Haye et la Haye pour Gorcum, Meinheer Isaac Boxtel avait abandonné non seulement sa maison, non seulement son domestique, Non seulement son observatoire, non seulement ses télescopes, mais encore ses pigeons. Le domestique, qu'on avait laissé sans gage, commença par manger le peu d'économie qu'il avait. Puis ensuite il se mit à manger les pigeons. Ce que voyant les pigeons, ils émigrèrent du toit d'Isaac Boxtel sur le toit de Cornelius Van Barle. La nourrice était un bon cœur qui avait besoin d'aimer quelque chose. Elle se prit de bonne amitié pour les pigeons qui étaient venus lui demander l'hospitalité. Et quand le domestique d'Isaac réclama pour les manger les douze ou quinze derniers, comme il avait mangé les douze ou quinze premiers, elle offrit de les lui racheter, moyennant six sous de Hollande la pièce. C'était le double de ce que valaient les pigeons. Aussi, le domestique accepta-t-il avec une grande joie. La nourrice se trouva donc légitime propriétaire des pigeons de l'envieux. C'étaient ces pigeons mêlés à d'autres qui, dans leur pérégrination, visitaient La Haye, Louvestein, Rotterdam, allant chercher sans doute du blé d'une autre nature, du chêne-vie d'un autre goût. Le hasard, ou plutôt Dieu, Dieu que nous voyons, nous, au fond de toutes choses, Dieu avait fait que Cornelius Van Barle avait pris justement un de ces pigeons-là, Il en résulte que, si l'envieux n'eût pas quitté Dordrecht pour suivre son rival à la haie d'abord, puis ensuite à Gorcum ou à Louvestein, comme on voudra, les deux localités n'étant séparées que par la jonction du Waal et de la Meuse, c'eût été entre ses mains, et non entre celles de la nourrice que fut tombé le billet écrit par Van Barle, de sorte que le pauvre prisonnier, comme le corbeau du savetier romain, eût perdu son temps et ses peines, et qu'au lieu d'avoir à raconter les événements variés qui, pareils à un tapis aux mille couleurs, vont se dérouler sous notre plume, nous n'eussions eu à décrire qu'une longue série de jours pâles, tristes et sombres comme le manteau de la nuit. Le billet tomba donc dans les mains de la nourrice de Van Barle. Aussi, vers les premiers jours de février, comme les premières heures du soir descendaient du ciel, laissant derrière elle les étoiles naissantes, Cornelius entendit dans l'escalier de la tourelle Une voix qui le fit tressaillir. Il porta la main à son cœur et écouta. C'était la voix douce et harmonieuse de Rosa. Avouons-le, Cornelius ne fut pas si étourdi de surprise, si extravagant de joie qu'il l'eût été sans l'histoire du pigeon. Le pigeon lui avait, en échange de sa lettre, rapporté l'espoir sous son aile vide. Et il s'attendait chaque jour, car il connaissait Rosa, à avoir, si le billet lui avait été remis, des nouvelles de son amour et de ses caïeux, Il se leva, prêtant l'oreille, inclinant le corps du côté de la porte. Oui, c'étaient bien les accents qu'il avait émus si doucement à la haie. Mais maintenant, Rosa, qui avait fait le voyage de la haie à Lewistain, Rosa, qui avait réussi, Cornelius ne savait comment, à pénétrer dans la prison, Rosa, Parviendrait-elle aussi heureusement à pénétrer jusqu'au prisonnier? Tandis que Cornelius, à ce propos, échafaudait pensée sur pensée, désir sur inquiétude, le guichet placé à la porte de sa cellule s'ouvrit et Rosa, brillante de joie, de parure, belle surtout du chagrin qui avait pâli ses joues depuis cinq mois, Rosa colla sa figure au grillage de Cornelius en lui disant. « Oh, monsieur, monsieur, me voici !» Cornelius étendit les bras, regarda le ciel et poussa un cri de joie. « Oh, Rosa, Rosa » cria-t-il. « Silence Parlons bas Mon père me suit !» dit la jeune fille. « Votre père ?»« Oui, il est là, dans la cour, au bas de l'escalier. Il reçoit les instructions du gouverneur. Il va monter. »« Les instructions du gouverneur ?» Écoutez je vais tâcher de tout vous dire en deux mots. Le statutaire a une maison de campagne, à une lieu de l'aide, une grande laiterie, pas autre chose. C'est ma tante, sa nourrice, qui a la direction de tous les animaux qui sont renfermés dans cette métairie. Dès que j'ai reçu votre lettre, votre lettre que je n'ai pas pu lire, hélas, mais que votre nourrice m'a lue, j'ai couru chez ma tante. Là, je suis restée jusqu'à ce que le prince vînt à la laiterie, et quand il y vint, Je lui demandai que mon père troquât ses fonctions de premier porte-clés de la prison de la Haye contre les fonctions de geôlier à la forteresse de Louvestein. Il ne se doutait pas de mon but. S'il l'eût connu, peut-être eût-il refusé. Au contraire, il accorda. — De sorte que vous voilà ?— Comme vous voyez. — De sorte que je vous verrai tous les jours ?— Le plus souvent que je pourrai. — Oh, Rosa, ma belle madone Rosa, dit Cornelius. « Vous m'aimez donc un peu ?»« Un peu » dit-elle. « Oh vous n'êtes pas assez exigeant, monsieur Cornelius. » Cornelius lui tendit passionnément les mains, mais leurs doigts seuls purent se toucher à travers le grillage. « Voici mon père, » dit la jeune fille. Et Rosa quitta vivement la porte et s'élança vers le vieux Griffus qui apparaissait au haut de l'escalier. Fin du chapitre 14. Enregistré par Ezwa en Belgique en février 2017.